0: 你现在收听的是《敏迪选读》。哎，好，大家这礼拜是不是对疫情被弄得心很乱呢？我也是啊。我本来这个时候人应该在台东，吹着徐徐的海风，喝着咖啡啊，但是没有。我人在家里乖乖做好，我没有去台东。对，因为疫情的关系呢，所以我们本来要去百林果台东的绕境活动就取消了，取消了实体的。然后本来要去线上，就是说，哎、欸，本来在一开始的时候，就是还没有那么多不明的感染源，或者说还没有到就是单日有超过十位的时候，我们的打算是。还是去台东，但是就是工作人员过去，然后在台东那些有一个还不错的场地，他们那个台东县政府在筹办的场地，然后录 podcast， 然后用线上的方式表演啊等等的。但是后来疫情越来越严重，我现在录音时间是五月十四号礼拜五下午，在这个时间点就已经当当日有本土有二十九例的案例，那所以看来就是也不适合去搭火车、搭飞机都不要，所以呢我们就连。这个线上的都先暂时延期了，之后改日再去台东吹海风、喝咖啡，然后跟台东的朋友见面这样。所以哎，没关系啦，就是总是还是可以再去的嘛，反正又不是说去这少了这次就没有机会了哈。所以大家就是，我觉得这个心态我们要一直都有，就是说不要急着一定要在这个时候去哪里玩、跟谁聚餐，只要留得青山在，哈，想聚餐都可以。好，然后啊、呃，对了，在这礼拜的新闻开始之前呢，我要先讲一下，上礼拜我在讲《基金学人》的时候呢。呃，我觉得我讲的不是太好，就是关于国军的重要性的部分。当然，在经济学人那一篇文章里面，我其实想要强调是说，他们特别强调台湾半导体产业的重要性，然后呃，再特别的把这个台湾的国军的力量跟中国国军国军力量去做一个对比。但我觉得我后来自己再听了一次我自己的内容，我都会重复听自己的节目了。然后我觉得，哎、欸，其实当时我讲的不是太好，有点。轻忽了国军的台湾国军的重要性，所以在这边呢，也是跟大家说声抱歉。我这边做个刊物，就是我心里觉得我没有觉得国军不重要，我觉得国军非常非常重要。因为要不是台湾有这么精锐的国军们，我觉得中国应该是真的想来就来。好，那因为你你没有这些呃国军弟兄，然后去掌控那些防空系统啦，或者是在军舰、潜艇上面啊等等的，或者在这个我们司令部总部作战的话，其实我们那些防御装状态其实是根本不太可能成真的所以。这边我要稍微跟大家、跟这国军弟兄们说声抱歉，那希望大家不要往心里去，好。好那这礼拜的新闻非常非常多，闲聊比较少、啊、因为我其实也没去那里玩，所以呢，大家就可以这礼拜新闻想要看国际新闻的人，我知道有人留言说希望国际新闻更多，我都你经讲一个半小时了，我不知道大家还想要多到哪里去。但 anyway， 今天这礼拜的新闻很多，大家可以开始听喽。这礼拜我们当然一定要最先讲的是以色列跟巴勒斯坦的冲突了。我、哦、这个冲突不得了我从礼拜一写文章写到现在，发生。我现在录音时间是五月十三号，礼拜四嘛，时间到了现在已经从原本的零星的冲突演变成双方用火箭互轰，已经互射了超过上千枚的火箭，而且它的射火箭不是射到什么荒凉偏僻的地方，而不是在海上对打哦。没有，他的火箭就是射在了彼此人多很他呃，算是都市区哈，等于说你在有点像台北市，然后你头顶上就是一堆火箭在那边互射，然后跟防空飞弹直接拦截这样，然后那些碎片就通通掉到这些这个居民里面，然后没有拦截的呢，对，直接炸到了居民的家里面。所以在我现在的时间点呢，已经造成就是这个以色列跟巴勒斯坦冲突。大概有超过75人死亡，然后上百人受伤。那以及而且死亡的里面呢，因为我们说他是直接打到了住宅区嘛，所以死亡的不只是士兵哈，大部分是平民，甚至有蛮多的儿童。所以现在这个冲突一定还会越演越烈。为什么？因为冲突的双方，以色列跟巴勒斯坦哈马哈马斯这个恐怖组织，他们都直接的讲说我要继续的加倍奉还。所以，我不知道我接下来录音到我上架这段节目的时间点。还会有多少人死亡？但我们相信它一定是成倍数成长的。那我们就来解释一下这件事情，它其实是一个长久以来以色列跟巴塞，我们说的以巴冲突的一个一个最近期内具体的呈的呈现啊、哦。它在上一次这么严重，应该是2014年的加沙战争了。那到现在过了，我、哦、现在应该多少七年之后，我们又再一次看到，有可能是在2021年。除了缅甸的政变之外，我想应该是国际间最大的冲突的新闻。好，我们要解释一下，到底他们两方就是这样子的激烈冲突是从什么时候开始的？呃，我们等一下再讲这个耶路撒冷的，就历史故事。我们先讲近期的，就是说，其实这一次的这个冲突事件，大概是从四月初开始，就有陆陆续续的一些火药味。四月初的时候呢，其实在这个抖音平台，就是 TikTok，、哦、大家知道现在抖音在中国嘛？那它搬到海外的版本就叫 TikTok， 那世界各地很多的国家都在用 TikTok， 美国现在超多人用的。TikTok 的上面呢，它有流传了好几支的影片，在4月初的时候，哎，我先讲一下啊、喔，这个我现在讲的是以色列的说法，就是到底谁先动手的，这是以色列说的、喔。好，以色列说呢， 4月初上面抖音平台上面有一些频一些影片呢，是什么？是很多阿拉伯裔的少年啊、哦，也没有很多、啊，就是一些屁孩们，他们就在街上呢随机攻击犹太人，然后呢就把这个攻击的影片呢放到了 TikTok 上面，然后开始就广为宣传，然后散向。结果呢，这个影片就被极右派的犹太人看到了，哦、他们犹太团体那个极右派是怎样呢？他们极右，他们的宗旨是想要把这个。在以色列里面的穆斯林通通杀光，把他们都赶走，然后犹太人万岁！这种激幼到不行啊！他们看到这些影片，哇，当然生气啊！所以呢，就大为光火，直接号召着犹太人们，哈，直接攻击在耶路撒冷的穆斯林区域。好，那呃，我们等一下再解释为什么以色列里面有耶路撒冷这个穆斯林区域哈。那在号召出来之后，因为就开始有冲突了嘛，犹太人出来打打这个穆斯林，以色列警察呢也站出来，但是以色列警察出来之后，他管秩序的方式是。睁一只眼闭一只眼，他没有公平执法，因为他毕竟他也是犹太人嘛，所以他并没有认真的去抓这些极右派的犹太人，就导致说在这整个啊、呃、伊鲁沙坦区域的穆斯林呢就生气，怒火，直就冲高，他们就怀恨在心。那这是四月的事情，接着时间来到了五月，五月呢就有一个很重要的历史性的诉讼案即将要展开。那这个诉讼案呢，反而是从四月这个我们说的一群屁孩的影片。在五月的诉讼案再加成那个怒气，然后就爆炸了。好，呃，这个诉讼在讲诉讼案之前，我们要先来复习一下耶路撒冷的主权的问题。好，我们一直讲耶路撒冷，耶路撒冷，大家你应该都知道，大家都在争这个地方。这地方到底是什么呢？它其实是个城市，它的面积应该是跟我想一下，跟台湾的大概基隆市差不多哈。那这地方非常非常特别，为什么？因为你知道它根本就是天选之地哈。它同时是犹太教、基督教跟伊斯兰教的圣地。而如果你以宗教来看的话，其实这他们有些人这样说啊，说这三个宗教其实根本就是本一家哈、哦，那只是分出来不同的教派，所以呢，他们三个在吵就是不同教教派之间的争执。但你要到现在来看，这三个宗教一定不觉得我们是同一家的嘛，对不对？时间的演变跟不同的诠释下，你就连。这个伊斯兰教本身就有什叶派跟逊尼派，然后什叶派、逊尼派看对方超不爽，打的超激烈的，死多少人都不知道哈。所以到现在来说，就是一个三个宗教在争这个地方。那我们都知道嘛，以色列这个国家它是犹太人建立的国家，所以呢，它就是整个国家几乎都信奉犹太教。然后呢，巴勒斯坦是什么，它是阿拉伯人，那它信奉的伊斯兰教。所以呢，以色列跟巴勒斯坦他们就一直在争论着耶路撒冷到底是谁的。以色列人说这是我们犹太教的古城。然后巴勒斯坦说：“没有，这是我们这个伊斯兰教的一个圣地哦。”然后跟我们平常就住在这边了。到底谁先住在这边哈？这个其实是很明确的，就是这一块耶路撒冷这块土地呢，原本大部分都是由巴勒斯坦人住在这里啊。大概从 19801988， 哎、欸，对。1八8年年以前呢，它是巴勒斯坦占大概 90% 以上的就是居住地。后来呢， 1 9 8 0年代开始，哈，就是原本散落在各地的犹太人呢，他们就突然很想要建国，就是起了一个所谓的西安主义，哈，就是我们希望大家一起合在一起，把这个犹太人的国家给建立起来啊、呃。因为那时候他们没有一个很明确的国土嘛。后来大家想说，那我们要去哪里找国土？因为你要建国一定要有领土大家就想到说啊。我们之前那个古犹太国之地，哈，就是现在那个耶路撒冷啊。虽然那边都是住巴勒斯坦人，那没关系，我们就回去把那边当做我们的建国的地方。好，所以就很多人就是犹太人，慢慢的就搬到了这个区域了。然后谁知道就是犹太人就越来越多，然后呢，慢慢的他就把巴勒斯坦人的地都占光了。那导致说，现在巴勒斯坦人他们原本我刚刚说他们在这一块区域总共占领大概有94 percent 的地哈，缩小到现在大概40 percent 不到了。那巴勒斯坦人就无处可去嘛，那他们甚至是不断的遭到以色列越来越壮大的势力给排挤，然后他们甚至大多住在难民营里面。所以呢，我们刚刚讲的这个呃，以色列人慢慢迁入，然后跟建立屯屯屯屯区，然后跟巴勒斯坦人缩小这一块，就是所谓的以阿冲突，以阿哎以巴冲突，那当然也是以阿冲突的原因哈。那个阿是阿拉伯国家们啊，因为呃，在当以色列跟巴勒斯坦对打的时候呢，他巴勒斯坦背后就一堆阿拉伯国家哈。我们阿拉伯国家的定义是包含是你信奉伊斯兰教，跟你讲的是阿拉伯语哈。那这些国家们通通都觉得。就是为巴勒斯坦暴不平，所以很想要跟一直跟以色列打打仗，所以这就爆发了。好像有第一次到第 N 次，应该五六次有的中东战争，通通都是以色列一个国家打各式各样的阿拉伯国家这样。好，然后呢，呃，我们刚刚解释完犹太人，那我们现在来讲一下这个所谓的历史争议的诉讼案啊，就是造成现在五月突然砰打起来的一个诉讼案啊。五月呢，它开审一个土地争议案。这个争议案就是在东耶路撒冷区域呢，有一个穆斯林老城区，哈，就是这个地方，就是我刚刚说的巴勒斯坦人慢慢的缩小到现在有 40% 的地，哈，那 40% 的巴勒斯坦人住在哪呢？它分别住在两两块区域。如果我们说以色列，其实它的造型有一点点像台湾，哈，那你就想象好了，在大概花莲台东这一块，有一点它叫做这个耶路撒冷，然后这块呢是巴勒斯坦占了一部分。就是屯垦区啊，所以在花莲台东这块有住着巴勒斯坦人，然后呢，以及在我觉得大概是台南嘉义那一小块吧，哦，现在不到，大概连一个台南都不到哈，有一个地方叫加萨走廊，好，那这个走廊呢也住着巴勒斯坦人，所以大概如果像台湾的状态下呢，我不止面积，我指的是地理位置哈，在这个状态下，就是台南那边跟花莲台东这边各住着一些巴勒斯坦人，然后其他通通都是以色列犹太人。好那呃，我们这现在要讲的就是在东一路上来，就是花莲台东这边呢，有一个地方老城区叫做谢赫贾拉。那谢赫贾拉这一块呢，其实就有点像是我们刚刚说的以巴冲突的。缩影，我们不是说嘛，就是在以色列的时候很想建国嘛，所以他们就陆陆续续的搬到耶路撒冷。那当时呢，就有很多的犹太财团，他们就搬到了谢赫贾拉这一区。那你知道吗？犹太人很有钱嘛，所以呢，他们就说：“哦，我不偷不抢的，我就直接花钱把你这些地给买下来。”所以呢，他们就捧着钞票。那当时其实，在这一块是奥斯曼土耳其帝国所统治的，所以呢，犹太人就跟这个帝国哈合法的买地，所以他们是你知道花钱有地契的哦。可是后来爆发了非常多的战争嘛，那在各式各样的战争里面呢，一下子这块地哈由这个约旦占领走，那时候还是约旦王国、喔，然后后来呢，约旦又跟这个以色列打，然后呢，以色列又把这块给占领回来了，然后又把它并列并到了以色列国土，所以就在这块地就这样子转来转去，最后呢，诶、欸，到底西耶贾加这一块老城区，它到底是犹太人的还是巴勒斯坦人的呢？哦，大家就是。各说各话，以色列的人呢就说：“他说我是合法购买的啊，我有地契耶，所以这个这块地是我们的，不管在中间发生多少战争，我有地契，我说了算。”可是巴勒斯坦人就说呢：“没有没有没有，我当初也是跟约旦王国购买的啊，而且我有长期住在这里的证明嘛，所以呢这块地是我的。”但双方就僵持不下了然后最后就在就是这几年就对簿公堂。那本来以色列的最高法院呢是预计在五月十号的时候要宣布这块地到底是谁的，可是呢，就是巴勒斯坦人就很不爽嘛，他们说：那、啊、你现在法院是以色列的，然后裁判跟求证都是你的人啊，然后你以色列又有美国撑腰，所以你怎么可能把这块地判给巴勒斯坦人呢？所以其实，在判决前，巴勒斯坦人就特别的激动，就觉得。他们要面临一个不公不义的审判了，所以他们就很不爽。然后再加上我们刚刚说四月看到的那些屁呃个屁孩在 TikTok 上面的影片呢，然后就砰，那冲突就这样爆发了。好，然后接下来又有一个很巧妙的时间点，就是我们说的五月份五月初左右，因为其实呢刚好穆斯林他们一年有个斋戒月，那个月份在今年就落在了四月十二号到五月十二号。那在斋月很重要嘛？因为大家穆斯林就会就是聚集在一起哈，然后去朝圣啦，或是一起就是在清真寺里面这样。好，那尤其是在5月8号这一天是最为重要的日子。为什么？因为这一天呢是他们称为所谓的尊贵之夜，就在5月8号这一日呢，其实在这个穆斯林的应该是历史嘛，还是古兰经里面，我不知道这是哪里记的哈。就是那一天晚上是他们的先知穆罕默德所就是收到。真主给他古兰经的这一天在五月八号，所以呢，那一天呢，他们就会想要就是都好好待。这个清真寺的那天对他们来说最重要。结果呢，因为呃，以色列他会发现说他因为刚好之前有一些极右派犹太人的攻击啦，或者是之前有这个穆斯林就是阿拉伯的年轻屁孩会去沿街攻击别人，总之他们就心里觉得。哇，在这么重大的日子里面，万一一堆的穆斯林聚集在一起，肯定会闹事吧？哈，所以呢，他们就开始沿街封锁，以色列就派军方封锁了这个在这个清真寺附近的地点。然后呢，他们甚至还挡住那些载满了穆斯林的巴士，你知道像挡住什么？有点像挡住又要去进香的妈祖信徒们那种感觉，就挡着，然后呢，不让这些信徒前往他们最知名的，就是应该是全。全世界第二、第三大的这个清真寺叫做阿克萨清真寺，哈，那这个清真寺就距离哪里？距离这个谢赫贾拉老城区开车只要十分钟，就这样子。因为以色列的军方阻挡了这些穆斯林们要去这个清真寺里面度过他们这个尊贵之夜，所以呢，就冲突就这样砰。碰炸开来了，就以色列警察，因为这些穆斯林就很不爽嘛，就开始抵挡啊，就说我们要去清真寺，为什么不让我们去？然后以色列警方呢，就荷枪实弹的冲进去了清真寺。真的冲进去哦、喔，那警影片都看得到，就是警察们拿着超大把枪，然后冲进去，都是都是信徒的清真寺里面，然后就开始把人都一一的赶出去，然后地上一团乱这样。然后呢，把人赶走之后呢，巴斯坦人就开始拿石头啊，或者拿一些烟火，啊，然后就开始往警察那边丢，然后就开始双方砰砰砰砰的就开始打起来了。有些是真的是荷枪实弹打，然后有些就是用一些暴力冲突这样子，然后甚至还有一些。不知道为什么，就还有以色列的驾驶哦失控冲撞人民，然后各种的险象环生。所以就在这样的状况下呢，呃，阿阿阿克萨新生事就这个冲突，透过了各式各样的社群媒体，就开始传到了整个整个阿拉伯世界哈，然后让所有的穆斯林、所有的伊斯兰教的国家都看到了。那光是八五月八号这一晚。阿克萨清真寺冲突呢，就有200名的巴勒斯坦人，还有17名的援警受伤。在当下5月8号还没有人死亡，好，但是其实已经非常非常接近冲突的引爆点了，就是大家完全没有想到说，原来这一个5月8号呢才是只是冲突的起点而已，哈。那我们等下先休息一下，然后我们等下下一半继续讲哈马是如何加入这个战争。国际小考题：全世界呢，只有一个国家既不是中国的邦交国，也没有和台湾建交，这个国家是谁呢 ？A. 贝里斯 B. 不丹 C. 澳门 D. 瑞士，答案是谁呢？我们刚刚讲到了5月8号那一天，阿克萨清真寺里面发生的一就是以色列警方冲进去的冲突嘛。那当时那个冲突都还算是呢地面的冲突，接下来就有点严重了哈。好，呃，当时阿阿克萨清真寺发生事情之后呢，巴勒斯坦里面就有一个激进的武装组织叫做哈马斯。好，那哈马斯就生气，气到不行，气噗噗的，他就要求说以色列你啊。你要在期限内赶快给我撤出阿克萨清真寺，你不准去打扰我们的开斋月、开斋日跟那个尊贵之夜，哈，要不然呢，我哈马斯就要开始动干戈咯，你可不要怪我不客气哦。他还是有先警告的，结果呢，警告之后以色列时间到了也没有撤出来，他还在里面还在清场，所以呢，哈马斯就说，好啊，你吃敬酒不吃，你想吃罚酒对不对？哈，我不仅请你吃罚酒，我请你吃肥蛋。好，这就是火箭，就是我们刚刚最一开始提到的那个火箭， 1 2 0 0枚火箭就从这个时间点开始。于是呢，就他们开始哦，哈，不管不只是哈马斯，还有其他的武装团体，就一起朝了以色列发射了很多很多火箭。在5月11号晚上的时候，这样子。然后当时11号晚上，哎，那场只射了200多枚的火箭，你觉得200枚听起来很可怕吗？好，但是还好，掩盖不再急，为什么？因为以色列有蛮厉害的防空系统，叫做。那什么铁穹就是 Iron Dome， 那个弹我们就是那个你知道圆形的罩子啊，有点像小巨蛋哈、哦，就是 Iron 铁的巨蛋这种感觉。好、哦，他们的防空系统蛮厉害的，就是因为我的粉丝就有一天他就那一天晚上就传了，因为半夜两点多吧，他就传了影片给我，他说明天明天天，我的朋友啊在那个特拉维夫市里面工作他就传这个影片来。哦，那影片我一点开来不得了、啊，就是你知道那个状态是，你站在公园里面抬头抬头，我才应该不到。应该没到100公尺可能对，差不多100公尺左右的高度。总之就是有点像你抬头看101顶端那个高度，就有火箭弹那样噗,噗噗噗的射来射去。然后呢，你看到它是从两方过来的，有一方有火箭先过来，然后另外一方呢就对应的起来，然后就跟那个火箭打在一起，砰就炸炸掉了。它什么呢？就是从原本从来里那方就是这个哈马斯发射的火箭，然后呢再慢一点上来的那个呢就是以色列的防空系统，就这样就是对打，砰就炸掉了。那这样的状态大概拦截了，以色列军方说他大概拦截了90 percent 的火箭，嘿，但是就还是有10 percent 的火箭掉到了地上。所以我们他们刚,刚说就发射200枚嘛，所以你至少有20枚的火箭是掉在地上的。然后就我们刚刚说的，它掉到地上都是一般的居民，就是帮就是拍影片给我的粉丝的那个那些人们，一般的人们哈。然后但不是军事管制区哦。然后呢，就造成了蛮多的伤亡的。后来以色列就。炸气，还是说我要报复？怎么可以这样子对我们的一这个一般的居民呢？他就立刻派出了多架的战机，直接空袭哈马斯所掌控的加沙走廊区域。好，那我们刚刚讲了加沙走廊，它是在像就是以色列这个国家的高雄的那个位置那个方位。然后呢，呃，我们刚刚说哈马斯射200多个火箭到以色列的特拉维夫市嘛，就有点像什么，就是像。哈马斯它在高雄，哎、欸，不是，跟着不往台南那个地方。好，在台南那个地方呢，就是往外射往台中或者是往云林那边射出来的火箭。好，那所以呢，以色列就立刻的再从别的地方哈、哦、往高雄丢空袭炸弹下去。好，大概大概方位是长这个样子啦。然后呢，在那里面集中区域呢，就是立刻迎接了这么多的炸，就是这个以色列的的空袭炸药嘛。然后呢，里面住着呢就是巴勒斯坦解放组织，还有像哈马斯这样的组织。所以，哎，我不知道他们有没有防空系统，好像没有。所以，在加加沙走廊这一块的空袭也非常非常的严重。呃，以色列军方直接说，他说，哦，我们顺利击中了一百三十个军事目标，而且呢，我们杀死了十五名的哈马斯还有伊斯兰的圣战分子啊、哦，所以以色列觉得我们成功打击了他们的军事军事地点，而且那十五名的哈马斯伊斯兰圣战分子呢，有一些还是非常非常高阶的军官啊、哦，所以这就是为什么大家就说，哦，这一次战争应该已经是这个二二零一四年加沙战争以来吼、哦，就是最严重的冲突，因为他们他们。这15名的战争，这个算是军官分子，哈，是比2014年的那个加沙战争所丧失的哈马斯的军官还要更高阶的。所以呢，这一次以色列的空袭，他们觉得很成功。但是因为你知道，空袭子弹不长眼睛，而且是晚上空袭的，所以呢，以色列他不仅击毙了圣战分子，他也不小心打到平民了好，那巴勒斯坦这一边的人就说，他说这一场空袭造成了22人死亡，其中包含了9个儿童，还有一个妇女。这还是在五月十一号而已哦，还不是我,我刚刚在五月我刚刚这一开始说到的，有总共两百多人死，哎、欸，七十二七十五人死亡，里面还有更多的平民，那现在还没有调查出来这样。所以呢，呃，在整个他们哈马斯的火箭以及以色列空袭之后，双方现在是没有要停下来的意思。以色列的总理纳坦雅胡说，他说：“你们这些哈马斯人啊，你们从加沙射出来的这些火箭已经跨越了红线，你们竟然敢用！”火箭来攻击一路杀人，所以呢，任何的攻击，我们以色列都会让你们付出惨痛的代价。而哈马斯也说，好、啊，以色列，你胆敢空袭回来，那我就会持续的攻击你，我会花更多的火箭、更多的弹药攻击你以色列的其他地方，直到你撤出阿萨阿克萨清真寺，以及直到你停止空袭我们加萨走廊为止。好，所以这个是当下状态，而且其实，在最最近的这个空袭过程里面呢，大家发现有一点危险的是什么？就是好像哈马斯的这个飞弹、火箭已经有点接近要射到一个很远的距离，那个地方叫做加加利利、加利利地区。那加利利地区其实是以色列稍微北边的区域，所以大家就想：等一下，哈马斯你的火箭竟然可以射到加利地区，是不是已经表示哈马斯他们这个武装组织的军事力量已经进步到？几乎可以攻击整个以色列的全区范围了。那虽然以色列的这个军官也站出来说，没有没有没有，他们的火箭并没有真的来到这个哈哎加利地区，他们只是接近而已。但是实际上，大家已经开始很紧张了。好，所以现在在这个呃加沙走廊跟这个以色列其他的区域呢，大家是全民皆兵的状态，哈，包含了我们刚刚说到那些。火箭全部都掉在了人口密集的一些住宅区，然后跟加沙走廊里面，不知道到底伤亡多严重。总之现在就是打成一团。那呃，我想像现在呢，纳坦雅胡他虽然是你知道很强硬的要对抗着这个整个穆斯林是整个阿拉伯世界哈，包含他直接对抗了呃巴勒斯坦，以及他其他的国家也看其他像比如说我们说伊朗啦，比如说土耳其啊这些都在谴责以色列，但纳坦雅胡也没在怕的。可是他其实是他自己现在在国内是。一个蜡烛两头烧，好怎么说呢？因为他最近刚好阻隔失败。我们说今年其实我我其实漏讲这个新闻，就是在三月的时候，以色列又再一次的大选。好，为什么我说再一次大选？因为这是以色列两年来第四次选举了。我们台湾。四年选一次总统，他们是两年选四次，哈、哦，就是如果是我，我还要回高雄投票这么多次，我想一想就觉得花好多钱啊、哦。那为什么他们会这样呢？主要是因为以前他们采的是多党政治，就跟台湾一样。可是他们不一样的事情是，他们的每个党都蛮有势力的，哈，他们不像我们台湾或是美国，哈，就是都是那一两个大党在那边比拼，哈，从很常会有绝对过半的状态，像现在。台湾跟这个美国就是有点绝对过半过半在平衡，那所以在以色列，他们其实嫌少会有单一政党可以单独过半，而且不止这样，你就连拉一个人来去一起，拉一个党加加入这样两两一起并在一起，你也很难过半。所以现在在以色列的政党政治里面呢，大部分都是两两绑在一起去做竞争。那这一次在三月的时候呢，呃，这次选举的时候。那个纳塔养虎，他们的党呢，他们是一个叫做呃利雅德集团，利利库德集团。那他们这个集团里面呢有两个党，可是他们只拿下了120席当中的37席，有没有？完全离过半台好远好远，所以远远来不及阻隔。所以呢，就从三月大选到现在呢，这个他们的总统哈，他们的总统叫李佛林，就是他们是总统总理制嘛。那总统就跟这个这个纳坦雅胡说：“啊，你你赶快阻隔，你再不阻隔成功，我真的是神心也没办法，我也难救你了哈。所以你赶快阻。那其实这个状态就是我们刚刚说的以色列多党政治里面呢，他可能在过去哈，你至少还可以做一件事情来阻隔，什么仇庸嘛，就是就是比假设好了，举例来说好了，我是纳坦雅胡，那我邀请这个别的党来加入我的联盟的。”然后他如果愿意的话呢，那我就把一些部会重要的部会给你啊，看你是有油水呢，还是是有决定权利哈、哦。所以总之就是有一种分配部会的形式产生。但是你知道，如果今天政党跟政党之间是因为价呃，因为这个分配部会而结盟，而不是因为价值观而结盟，那就很有可能倒盟嘛，对不对？很有可能倒戈啊。所以这些小党们，他们其实本身也很有实力哈、哦。他们因为他不是大党跟小党之间，假设啊，举例来说是呃，民进党跟绿绿党或者是民进党跟这个还有什么叫激进党，哈，就他不是这么大跟小的差距，他其实是差距很小的情况下就很容易倒戈，所以这就是为什么他们两年内要选四次。那这一次呢，纳坦雅胡他就失败了，因为他37期离过半很远，然后他又没有办法正确的拉，就是说顺利的拉到其他的政党来支持他，所以呢，他就超过了那个阻隔时间，然后李佛林就说：“好了，来来来来，纳坦雅胡你过来，你过来。”你就别搞了吧，你搞这么久都搞不出个名堂。所以呢，来来来，那个第二名的谁啊？就第二名的这个集团哈，这个反对党，你的领袖叫做什么？叫拉皮德哈，拉皮德，来来来，你来换你试试看。纳坦，我我不要你组隔了，来，拉皮德，你来试试看组。但是拉皮德他其实也没有赢很多啊，因为我们刚刚说，虽然纳坦雅胡的利库德集团只拿到37席，但是拉皮德的集团更少诶、欸，他只拿了28席，所以更低了嘛，所以。他有可能阻隔成功吗？他只有28天的时间，那大家就想说：，啊，不然这样好了，那那个拉皮德，你去找纳坦雅胡合作，你们这样子加起来就很快就可以阻隔了，对不对？啊，还是而且你当头哦，结果没有，拉皮德就说：我才不要跟那个有卷入诈骗刑事案件的人合作呢！哼，这样，然后就傲娇的走掉了。所以现在大家就在想：，好啊，那你到底能不能阻呢？时间期限应该他应该是在五月八号吧，或者更早之前，五月初的时候被。被这个李福林说你要来开始组阁，所以他的时间点哈，就是我们现在录音时间大概是二十天之后，我们就可以来见证章，到底拉皮德能不能顺利取代纳坦雅胡组组阁成功，而纳坦雅胡他的十五年来的以色列总理的位置，他的这个枝芽会不会就到此告一段落？那如果是这样，那就要小心了，因为纳坦雅胡他之前我们在。川普时期一直听到那讲、个、我很厉害、哦、一下子跟这个苏丹、跟阿拉伯联合大公国都创立，就还有,还有巴林对不对，都建立了很好的邦交关系。好不容易我们看到了犹太人跟穆斯林之间有一点点和好的可能，但是就这么一丁点。可是现在好不计存哈、哦，就是跟哈马斯的对轰，然后万一他们以色列国内又要换政权，哇，那接下来中东这一块。我们说这个呃以以阿冲突有没有可能再次演练起来？有可能，而且现在看起来是拜登团队完全没有针对这一件事情去做任何的动作，谴责也很少听到，然后也没有什么要哦，像以前川普时期他可能就会说啊、哦，我一定支持谁哈、哦，我一定会怎样怎样怎样的，现在都很少看到美国动作。在这样的情况下，我们刚刚说土耳其的埃尔多安他跑去跟普丁一起讨论这件事情，俄罗斯有没有可能插入到这一个战争里面？那这个战争有没有可能越演越烈，然后到最后导致着，不知道是第七次的中东战争呢，都有可能。哈，所以这个事件我们现在还只是这一出剧的开端而已。那它有可能到到最后面会带来非常严重的这个耶路撒冷的一般老百姓的死伤都有可能。所以我们接下来就会是展开新的一连串连续剧来看这个事情的发展。国际小考题：全球只有一个国家既不是中国邦交国，也没有和台湾建交。答案是不丹。不丹呢，因为它外交权力都抓在印度手上，所以它其实只有五十四个邦交国。那也是唯一一个没有跟中国建交的中国邻居。所以以后呢，就是不要以为全世界哈不跟台湾建交，全部都跟中国建交，没有，不丹不是哦。这礼拜的冷门新闻是谁呢？我跟你讲，这个真的是有够冷门。<笑>这个新闻，我想应该国内很少讲。而且，我想我现在讲出这个名字，你应该没有听过这个国家是谁哈、哦？这个、国家叫做吉里巴斯。然后他在哪呢？就是不是有没有觉得哈、啊？什么？然<笑>后这个国家呢，其实台湾人应该要知道哦，为什么？因为它是最近一个跟我们解除邦交的国家。<笑>它比索罗斯群岛，哎、欸，是不是索罗门群岛。都还要玩呢，就是是所罗门群岛跟我们断交之后，他才跟我们断交的、喔，所以其实我们应该要听过，只是哎，算了啦，没听过也没差。他现在不再不爱我们了。好，那为什么讲这个呢？因为有一则新闻，他是说最近呢传出说中国要在基里巴斯这个国家上面建飞机跑道啊，应该不是讲建，应该有修复飞机跑道，然后拿来用。那盖跑道什么好紧张的呢？这个新闻什么好报的呢？我总不能中国在世界各地盖什么东西我都要讲吧？不是好，因为呢，基里巴斯它的最东边距离美国的国土夏威夷只有 1,600 公里，好，很近哦，多近呢？我讲一下， 1 6 0 0公里是什么概念？就是台北到大阪是 1,700 公里，台北飞到内呃河内是 1,700 公里，台北飞到北京是 1,600 公里。好、哦，所以其实是很近的，就是你飞机不过就是个三四个小时的时间而已。那中国你距离美国这么近的地方盖飞机跑道，那岂不是危险吗？对不对？还有当然啦，就是我们刚刚说的，因为它是我们的邦曾经的邦交国，所以呢，这个新闻我觉得特别来跟大家介绍一下。那我们就顺便找这个时间来介绍这个国家啦。好，那。我们先讲一下那个我他怎么样跟我们断交的，<笑>等一下再讲他是这个国家介绍。先讲断交哈，先讲那个难过事。<笑>在2019年9月的时候呢，其实当时基里巴斯他就宣布要跟我们断交，然后就转身立刻的跟中国握手那当时我们的这个外交部长胡兆新他就说，他说啊，因为为什么断交呢？因为吉利巴斯他就要求说，台湾要直接买民航机送给他们，好，而且不止一架那直接送东西，这其实不太符合我们的外交原则啊、哦，所以呢，我们当时就拒绝了，对吧、啊？不要，我不要直接送你东西，我可以教你，我可以用别的方式援助，但我不要直接送你民航机。结果中国就说，来来来来来，吉利巴斯啊，你要民航机是不是？哦，我有呢，我很多啊。然后呢，你我不止送你民航机，我还送你渡轮哈，你想要什么我都送你。听起来有没有像就是？土豪跟一般老百姓在追追另外一个人，然后当老百姓还想说啊，买 LV 包包是不是太贵了呢？然后这个土豪就说来来来，我送你 LV， 我送你 Hermes， 我送你 b a b e n c i 我通通送给你，全部砸过去。所以有没有？中国真是大傻逼之国，我觉得我们怎么傻都傻不赢他啦。就连澳洲当时在傻逼要挽留所罗门群岛，不要跟中国建交。澳洲都傻傻输中国，我觉得那台湾怎么跟他比？哈，好了，反过我们呃，对啊，说到所罗门群岛，我们当时说了所罗门群岛的这个重要性，哈，呃，如果我们说所罗门群岛是第三、第二、第三岛链左右，那所以它等于是在澳洲的上方，它挡着澳洲跨到了太平洋，那汤时间它也是封锁中国的一个重要的地点。所以呢，当时所罗门群岛跟我们大家的时候，我们觉得啊，第一很重要嘛，但吉里巴斯呢，它的位置呢就是 B。除了我们介绍重要大概十倍以上，就是霹雳宇宙无敌重要它是它在哪里呢？我们接在就要讲一下这个国家了。基里巴斯它在太平洋的正中间，好，就是你知道怎么样的正中间吗？我跟你说，它是全世界唯一一个横跨东西南北半球的国家，很酷，对不对？它的哦，好，我解解释一下哈。如果你现在 Google m a 打开，然后查询基里巴斯的话呢？你的那个 Google Map 的那个指标，大概就只会停在一片汪洋当中，吼，你看不到它的领土。你甚至拉最大，想说它在哪？我没有看到它的领土啊，还是看到一片海而已啊，没有错，它是一个由33个大小的岛屿组成的。然后这33个岛屿呢，分布在 36,000 平方公里的海域上。好，所以你知道 36,000 平方公里大概多大吗？大概比印度大一点点。所以你可以想象， 33个小岛在印度这个大土地里面，然后散播着，所以它的这个岛跟岛之间的距离超大的啦。然后它们总人口数只有12万人，所以你就想象在印度这块地方只住12万人是什么概念？那也因为它的岛分布这么远，所以以它的海域或领土所南跨的范围来讲，它就横跨了那个东西向的换日线，还有南北那个纬度零度的赤道线。所以它就是全球唯一一个横跨东西南北半球的一个国家。好，那中国它想要追求基里巴斯，它当然看中的绝对不是它陆地资源这么分配不均的岛国哈，它当然还要这些岛国还要这十二万人干嘛呢？所以不是？它要的是它的海域跟它的地理位置。基里巴斯呢，这个地理位置呢，让它成为了太平洋上面一艘不会沉的航空母舰。那在这里面，它虽然岛呃很小，可是它至少小到就是就是有点像我们的南海哈，很多的小小的岛礁，但那些岛礁都还可以成为军事基地，所以呢，就是在它的岛上面其实是可以建战略跑道的。那只要在吉里巴斯建战略跑道，它就可以威胁到美国西半部靠太平洋这一侧。所以，当中国的手伸到这里来，已经不是什么第一岛链、第二岛链的问题了，它是直接把威胁搬到了美国门口了。那我们回到这一则新闻，这则、个、新闻我念一下，中央社的标题是什么？是“中国锁定基里巴斯，意图整建美军废弃跑道”啊。那这个新闻、这个消息哪里来的呢？它是路透社的报道。那路透社又跟谁拿消息呢？是一个基里巴斯的国会议员偷偷说的。他说呢，啊，据我所知呢，中国目前正在拟定计划，哈，还要在基里巴斯有一个叫做……呃，斯坎呃，基巴斯坎顿岛上面还要修建一个当时美国在二战时期留下来的一个跑道。那时美国在二战时候占领了，也不占领，就是使用了基巴斯这个这个坎顿岛，然后在这里盖了一个是可以用他们长城轰炸机可以起降用的。好，那这个坎顿岛它还不是基巴斯的最东边的这个岛哈，它大概距离夏威夷大概大概 3,000 公里的距离哈，但也足以带来威胁了哈。所以呢，如果今天。台湾失去了所罗门群岛，然后又失去了基里巴斯，中国接手了，中国到这边开始修建跑道，即将要派军舰、航母或者是派派战机来到这里的时候，美国应该就要提早紧张了。这就是为什么我特别挑了这一则新闻，因为它看起来很不要不给，不过就是修建个跑道而已。可是这个跑道它的位置离美国实在太近了，而且你就可以感受到。中国他根本才不在意什么第一岛链，他现在的能耐是可以跨过第一岛链，直接来到了太平洋正中心。所以，虽然中国在外交场合他不断的就是嘴上都说啊，我们中国啊无意跟其他国家争了、啊，我们没有要争第一，呃、啊，我们都是希望和平共处的。可他们台面下一直在鸭子划水哈、啊，他们到处摆阵，等到其他国家发现的时候，中国的军事布局早就遍地开花，然后而且对美国来说，他已经兵临城下了，所以。问题是现在美国，我们刚刚说到，它不断的在其他的场合口头上的，在公报上的谴责中国，但是实际上有没有什么行为呢？还没看到。我们有，我们没看到任何强而有力的动作来阻止中国靠近。所以你觉得美国一定紧张？但是他紧张之后，它能做什么？不知道。它能够把吉里巴斯的外交买回来吗？它能透过台北法案，就是那个台北什么的，就是这个 act 台北 act， 他可以透过台北法案，然后支持台湾。拿回基里巴社邦邦大权吗？我相信不太可能。你美国再怎么撒钱，都撒不赢中国。而且美国现在国内不断地做通货宽松，然后跟不断地发钱、发这些纾困方案给人民，他没有多的钱跟心力来到其他的岛国。所以，我们到底能期待美国什么？不知道。我这个我们可以再想想看。然后也希望美国自己可以意识到这件事情，这种小新闻。美国一定有人知道，一定他们国安的相关单位一定有非常多人在做这样的分析。可是分析之后有没有办法来到白宫去影响？这个就是等他们的反应了哈。那像这类的小新闻呢，其实平常在台湾啦，几乎不会看到。你在传媒上面很少会看到，尤其是它其实是个消息啊，是个议员。透露出来东西，但它却是个非常重要的线索，所以我才会希望我尽可能的每一周都丢一点点冷门的新闻。那这些新闻其实老实说啊，在我的文章上面，在呃 podcast 上面，其实它可能点阅率、收听率都是蛮低的，它大家不太会在标题上面看到吉里巴斯修建美军跑道、中国等等等等。大家不会因此点进来看，但是会点进来听。但是，就我觉得，我们每一次就每个礼拜累积这样一点点小线索，总有一天这些线索会串在一起，变成一个大的拼图，然后我们可以看到中国实际上它在做什么打算那我们也可以替他做准备。好啦，所以这就是我觉得啊，这个这种冷门的新闻才是我们闽笛全都存在的意义啦。哈，好，闽笛散步。是敏迪和台湾永续旅行领导品牌岛内散步共同合作的一个 podcast 节目。每个月我会跟着岛内散步，探访台湾各个角落，认识这块土地的故事。我们希望在这艰困的疫情下，让大家回头认识自己生长的这片土地，也让无法回家的旅人们，在他乡也能回味台湾的故事。敏迪散步一样接受广告植入，所以如果有企业主或广告商觉得这个节目很适合你的品牌。欢迎来信 hello mindynews. com, h e l l o at m i n d y n e w s. com， 和 Mindy 一起在岛内散步。好，接下来我们要讲一下，就是 G 七的外长公报、露露等一万多字的公报，来讲一下了啊、哦。那当然，大家相信我，我不会一口气把一万多字念完，我也念不完那么多东西。虽然上次我念那个《经济学人》念得蛮开心的，但这次我不会这么做。好，那可是这个外长的聚会其实蛮难得的哈。外长是什么？就是外交部长们，就是 G 七这七个国家外交部长们呢，从聚在一起，然后讨论一下现在全球的问题。那这件事情为什么都难得？因为他从2019年开始，他们就没有见面，这、就是他们2019年之后的第一次实体面对面的活动。那2020就是因为剧情嘛，啊、呃、不是剧情，疫情，我还讲了，因为疫情的关系，所以导致就是呃，基本上连线上好像都没有开，然后连外长峰会，哎不是外长峰会，连这个。G7 的领袖峰会也没有开。我们如果说 G7、G60 或者是其他的哈，就是这种大型的国际组织，它通常会有两两到三种会议。呃，最大最高层的就是领袖峰会，就是那个国家的领导人直接见面。那在次层级的呢，就是外长峰会或财长峰会，好，就是外交部长跟财政部长然后一起讨论经济的啦，或是外交事宜这样。然后呢？哎，不要是,是憋太久哈。总之，他们一口气在上上周的那个会议呢，聊了非常多的议题，然后推出我刚,刚说这个一万多字的公报，啪拉开来，把所有全球的问题都整理一遍。我记得应该是七八十点条列式的，然后每一条列里面再念一堆文字，这样，你知道那拉开来就像什么，很像。国际议题百科全书，很棒也、欸、很方便。你如果想知道现在全世界发生什么事情，看这一份公报就可以了啊。然后，呃，其实他们这次会议呢，就像那个德国外交部长哈马斯啊，他就说，他说这一份公报呢是所有民主追求民主自由的国家共同讨论出来如何对抗独裁政权的。好、啊，那这一份公报的诞生就象征了 G 7的再生。啊、嗯，他们有点像是我已经成成寂了，我沉睡了一年多，到现在 G 7要回来了那而且为什么特别讲这一次的 G 7公报呢？因为它是首次在 G 7公报上面提到台湾好，但是我们可以感到讶异，哇，第一次哎，这么难得。但我们也可以不用太讶异，这个我们大家就来解释了。好，那我们先再一次的复习科普一下 G 7是什么哈。G 7全名就叫做 Group of Seven 啊，就是七大工业国集团。那顾名思义就是。应该是全球七大很很先进的开比发以开发国家工业国家这样。那最开始是 G 5哦，是从1973年那创团的国家有美国、日本，他当时是西德，还不是现在德国。那现在德国差不多啦哈。然后跟法国、跟英国这五个人，后来呢加了意大利就变 G 6再加加拿大变 G 7嘿、hey, 啊，那下一个有没有人当 G 八呢？<笑>有是谁呢？俄罗斯，俄罗斯想说啊，重观我哈、啊，他也他也听不懂台语哈。好，反正呢，在二零一呃二零一四年的时候，本来俄罗斯是有加入变成 G 八的哈，但是呢，在二零一四年的时候，当时俄罗斯他就并吞了克里米亚嘛，然后各国就谴责他，就是哎，欸、你怎么会这样子？然后大家就耻与为伍哈，所以就。把它踢出来，然后就剩下现在的 G 7那俄罗斯现在是被冻结它的汇集的。好，那 G 7就移到现在了。那这个工业国集团呢，其实它一一开始是要来讨论全球经济危机要怎么面对的，然后呢就网罗了这个七大工业国哈一起来想想办法。但是呢。因为后来就是我们在现在又有一个所谓的 G 2 0哈，那 G 2 0它其实比较以经济为主在讨论，所以 G 7的经济事务就慢慢的被 G 2 0给取取代，所以他们就你知道啊、哦，我没东西可以谈，那谈什么呢？就开始找别的东西来聊包含像开始什么呃这个国防啦、安全啦等等各式各样可以聊外交啊这样，然后呢，它现在的存在目的比较像什么？比较像是。全球最主要工业化国家的政治角立场，大家来这边就开始拼，就是你你跟我谈一些条件，我跟你谈一些条件，这样。那据悉每一年都有两个峰会，我们刚刚说嘛，一个是外长峰会，一个是领导人峰会。那这一次的这个公报，只、就是外长峰会的呃外长峰会的公报哈。那这个我们就来讲一下，他到底讲哪些内容？哎、欸，我快速念一下他有哪些好不好？我觉得蛮重要的哈，就是包含是他光俄罗斯就讲了两个，一个是乌东冲突，另外一个是。然后，他连俄罗斯里面的那个纳瓦尼，他的中毒事件，还有反对派。的抗争事件，他都有提到所以光俄罗斯其实就还蛮多篇幅的。然后再来还有好白俄罗斯的这个总统选举舞弊，我们之前也讲过，也都提到了。那在西巴尔干半岛呢，他提到了科索沃还有塞尔维亚的争执，然后还有他提到说，哎、欸，阿尔巴尼亚和北马其顿他们都希望加入欧盟，这个也可以讨论那在印太地区呢，他们提到了两件事情，一个就是东协，他们是全力支持东协的。然后在这个印太地区的海洋的海域范围呢，他们希望可以持续保持自由开放，而且是。呃，要排除很其他的威胁的，那这个威胁还没有讲，他大概就是只说中国这样。然后接下来，哇，中国提了四点，哈，包含第一个，他就提到了新疆、西藏跟在教育营，这是同一段的，哈。接着提到了香港的民主，说中国现在一直在侵蚀香港民主，他们在谴责。然后还有就是希望呢，中国可以停止窃取知识产权。还有再来就是 ，G 7这边特别提到说，就是提到台湾就在这边了，他说，呃，支持台湾加入 WHO 跟 WHA。好，那这块其实还包在中国里面。接下来到北韩，好，北韩呢就提了两件事情，第一个就是北韩的那个绑架日本人事件，啊，赶快处理，然后跟去核化，当然一定要提到的嘛。接下来就谈到缅甸，哦，缅甸这边很特别，它是用最谴责哦，最强烈谴责的，其他前面都没有讲，但是在缅甸这边它是最强烈谴责正面，然后呢，希望赶快释放翁山书记，但是他在这边呃有提到那个我们说的。这个民族团结政府哈，但是也没有提到他到底承认哪一个政府，所以只是稍微提到而已。然后来讲到东海哈，东海跟南海各自有，然后东海这边呢又再次提到台湾，所以他这次提了两次台湾哈，他讲说就是要处理两岸议题，等一下我们会讲。然后呢，还有他要那个南海冲突，也是哈，尽量的维持所谓的自由航海的状态哈、哦，就是要避免有一些国家单方面的威胁其他国家啊。那、哦、讲谁呢？我们都知道嘛。好，再来就是提到了阿富汗，包含他支持阿富汗那边有个多哈谈判，然后利比亚的内战也要去赶快的处理啊，叙利亚内战也要赶快处理。然后讲到伊朗的话，就两件事，一个就是去核化，另外一个就是乌克兰的这个七五二的空难要赶快处理。然后讲到伊拉克，伊拉克其实没什么好讲，就是哦，继续的追求伊拉克在战后的稳定啊。然后也门内战也有提到，然后非洲提到了，但是非洲就是说啊，没事，你们很棒，继续。然后伊索比亚就提到了我们之前讲的那个提格雷冲突，就是伊索比亚的阿比阿曼德还有。去制就是自己有出，他有出征吗？好像没有，反正他就是去质压了北部的提格人、提格雷人的这个这个分离主义。然后在这个索马利亚哈，索马利亚之前，他的总统擅自延长任期，那在这边居奇也是谴责的。然后苏丹啊、哦，他们恭喜苏丹在2019革命成功，希望接下来的好的民主可以持续。然后我们应该在五月初吧，就是呃、欸，应该在更早，就是那个查德总统他不是战死沙场吗？那不是。去北边剿匪啊，那那这个他们也有提到，然后还有提到莫桑比克的恐怖组织威胁啊，是不是吧？是这是,不是把全世界所有的问题通通提过一遍了。而且这些问题还好，我都有提到哈。我应该只有科索沃跟塞尔维亚那个西巴干半岛那边没有没有讲到，其他所有事情我都有讲了哈。所以就是很开心，这个你知道，这个列表也是当做我自己的这个审核清单 checklist 呃，都有讲到，很好。那当然，除了这些之外，他们也是有针对其他的关于事情的方面的合作去提案，比如说包含到了气候环境变迁，包含到了5 G ，包含到了网络战等等的都有讲到。那以国家为点名，就刚刚我们提到那一大段了。好，然后呢，呃，我们刚才两段跟台湾有关的，我们直接来念一下。那其实都没有很长，哈，我们就这样快速念一下。然后我还加上大家一段关于新疆的，哈。他们说，我们我讲这些就是不是只是为为讲而讲，所以我想让希望让你们可以感受得到据7会长峰会他们是用什么样的口气来讲述这些议题的，哈。好，我们再讲一下第一个关于台湾的部分，好，我们说他说，我们认为要加强在所有关所有人关心的问题上面的全球合作。至关重要的是，确保国际组织的包容性。我们支持台湾有意义的参加世界卫生组织论坛和世界卫生大会。国际社会应该要能够从所有的合作伙伴中的经验受益，包含台湾，它应该要贡献台湾对于 COVID-19 的成功。好，所以这是第一段跟台湾有关的呢，就是我刚刚说的，他们希望请台湾加入。这个世界卫生组织还有 WHO 哎，然后讲他特别提到台湾在防疫方面的成功啊，那当然啦、啊，这个是在讲这个台湾目前为止这么呃最近很多本土案例的之前讲的东西哈。但我相信，即便如此，台湾在全世界的防疫里面还是很强的吧？我们一天增加个十几例，这国外一天增加几万例的，所以我们还是很成功，那还是有相关的贡献的啊。那所以他们就说，哎、欸，希望中国可以，他把它包在中国议题里哦。哦，希望他虽然没有讲说。希望中国不要阻挠台湾，但是他把抛在中国下,意图下议题下面，所以我们应该很很明确的感受到，他就是在跟中国讲狠话的。那接下来第二块，提到台湾呢，就是讲东海。他说，以下是他那容」，他说，我们仍然严重的关切东海和南海，还有它周围的局势。我们强调两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。我们重申，坚决反对任何可能加剧紧张局势。破坏区域稳定，还有基于国际规则的秩序的单方面行动，并且对该地区军事化、胁迫和恐吓的报道表示严重的关切。好、哦，这一段话当然就是，我觉得跟之前都还蛮像，就是，呃，跟谁很像呢？跟那个美日联合声明。好、哦，就有点像是说啊。哦一样嘛，就是说两岸的和平是要稳定的解决啊，任何单方面的胁迫或行为，我想应该就是指那个中国飞机一直在飞来这边台湾的这个领空的事情，哈，呃，这些都是需要严重关切跟谴责的，啊，接下来是这样子，所以其实这两段都跟台湾有关呢、啊，一段是直接把台湾拿进来，另外就是台湾是最直的拿进来，就是一个是台湾海峡，是一个用台湾名字，但总之都还蛮直接点名台湾的，这是第一次在军期公报上面看到的。好，那这样我送大家一则新疆的部分哈、哦，说我们根据国际和国内法规定的义务，呼吁中国尊重人权和基本自由。我们继续深切关切新疆和西藏的侵犯人权的行为，特别是针对维吾尔族、其他族裔还有宗教少数群体成员的攻击，以及大规模的政治教育营的存在，还有当然就是强迫劳动系统，还有强迫绝育等相关报告。我们同意通过我们自己可用的国内手段去应对这些强迫劳动的重要性，包含什么？包含通过提高认识、提高认知这件事情，并且为我们的商业团体提供建议和支持。我们坚决支持独立、不受限制的影响进入呃不受限制的进入新疆，以调查当地局势。这段话说的就是你知道，就是上次之前那个 H&M、MM、事件啊，新疆棉事件，好不好？不是很多的品牌就说啊，我们这边不使用新疆棉啊，我们不使用强迫劳动的棉花。好，那后面那段什么商业团体提供建议支持，这个就在讲的是新疆棉了哈。然后还有支持，就是赶快独立的、不受限制的进入新疆调查，这个也是相关的，过去一直在呼吁的事情。所以在台湾跟新疆，其实他们讲的内容，据气公报里面，其实跟我们之前看到都是大同小异的。只是很难得你在 G 七上面看到一口气把所有相关事情全部挤在一起讲，有点像什么？有点像是呃画押吧，就是各国以前是各国独自或者是企业间独自站出来讲说我、哦、不用新疆棉，或者讲说啊、哦、我美国跟日本支持台湾，这支持两岸和平等等的。但现在在 G 七公报里面，就是不止我讲，我拉着 G 七所有的国家一起签字画押，这些东西都是所有国家都认同的。所以呢，这就是为什么我说你你应该要讶异台湾出现在巨石攻破上，但你也可以不用讶异，因为其实这些话我们都看过了，对不对？常常都就是在最近，尤其是拜登上任之后，你在各式各样的，包含慕尼黑安全会议，包含布林肯拜访日韩，通通都一样。所以，其实，在内容上面其实不讶异的。好，那所以其实我们现在回头看，从拜登一月六号上任以来到现在，其实你可以看到一个稳定的事态，稳定的趋势是什么呢？就是。一直不断出现着中国敏感敏感带同捆包，就是包在一起卖那种敏感带包，还是哪三点呢？台湾、香港跟新疆，好，这三点包在一起，一直一直的出现，很像什么？很像是拜登团队不断的重复这些话题，一直讲，拼命讲，讲到大家倒背如流。然后呢，而且之前是小范围的讲啊，我跟日本讲，我跟韩国讲，然后一起哈。那现在不是了，现在是到了圈圈越来越大，到周期了。接下来有没有可能 G 2 0有没有可能是联合国大会等等的范围越拉越大，把其他的像法国、德国这些欧盟大佬拉起来一起讲，而且还提到的是台湾海峡海域。你还记不记得我们之前说过，就是法国军舰主动来东海办联合军演，好，跟那个美国、日本、澳洲啊。那所以我们现在看到的事情是，欧洲国家它不仅是在公报上面说说而已，哈，他们其实有产生相对应的行为。所以我觉得啦，就是。我们回到抗中，美国抗中这件事情，我觉得是川普他种下了一个抗中的种子，而且川普做了一个示范，就是以前大家不太敢惹中国，不管是美国还是欧洲国家，他们只美国当然先惹嘛，然后川普就示范大家说，你看我对中国这么凶这么坏，中国对我怎么样吗？也没有，虽然他有跟我用贸易战没有错，可是他有战乱外交没有错，可是他其实中国能回击的力道是小的，所以我中国都是，我美国都示范给大家看了。那你欧洲各国要不要来示范，所以接下来开始就看到了很多欧洲各国，像像呃这个法国，呃或者是德国的外交部长，其实就慢慢蛮常去对中国不礼貌的。那所以其他的欧洲国家开始加入这个行列。那所以拜登是呃川普种下种子，那拜登就是计划性的将这个圈子围堵圈给扩大。好，所以以后如果我们持续的看到什么某某公报、某某会议提及台湾，我想大家都可以不用太压抑，因为。你第一，你可以想象的是这一定会发生；第二是他讲的内容一定就跟刚刚我们念的差不多，好，除非有新的事情发生，比如说啊，万一中国在战机再次飞来，或者航空母舰就是来到了什么这个台湾海峡绕行啊等等的，除非有更严重事件嘛，其实讲内容都差不多了。那有没有用呢？不确定，我们就继续看下去了。接下来这一段新闻呢，呃，我们专门来讲中国国内的科技产业，不是产业科技公司哈、啊，如何的被中国政府给盯上。其实，呃，我在四月初的时候，因为四月中就有写过阿里巴巴，他们被监管机构给惩处罚了，哇，破天价的罚金，台币八百亿。那那时候我没有录成 podcast 那这一次正好有另外一间公司叫美团。也被中国的监管机构给盯上了，然后他们现在还没有确定罚款多少钱，但是被盯上之后，股票就大跌，然知未罚先跌。所以这年头，你只要是眼神跟中国政府对照一下子，哇，你就直接先从股票股价上面先损失一波，你不用等政府罚你，就先损失了。好，那我就把这两个呃这两个企业的新闻一起哈。跟大家讲一下，中国政府现在正在对他们国内的大型的，我们说大佬吧，就是那个以前是 BAT 啊，现在是别的代名字哈，把这大佬的头先抓起来放着，脖子先掐着，那他们用的是一种反垄断的方式在做制裁，在做调查。好，那我们就一起把这个阿里巴巴还有美团的新闻我们绑在一起讲哈。首先，我们先讲阿里巴巴。那一个我新闻是4月16号写的，所以已经差了一个月。那现在反正这种事情什么时候补都嘛差不多哈，只是大家现在就要来看到中国政府他们对于自己国内大企业是怎么样做反垄断的调查跟惩罚的。阿里巴巴他们在哦，其实应该说这整个调查从12月去年12月就开始了哈，他们的中国的国家市场监管总局啊、哦、就以。垄断市场为理由，哈，展开对各个大企业，尤其是亚阿里巴巴为主的一系列调查。那从10月开始调查，到了4月初吧，就今年4月，大概调查了5个多月左右，哈。调查结果出炉了，他们最后说，阿里巴巴呢，因为长期胁迫以二选一的方式，哈，然后二选一选什么？就是你如果要去别的地方上架，比如说假设像台在台湾好了，说你如果要在 PC 端上架，你就不能在我陌陌上架，这种。二选一，选边站的方式禁止商家在其他平台上面卖商品。好，那这样子其实就构成了一种话语权，然后一根一个胁迫式的垄断。所以呢，他们这个中国政府就说：“啊，你们这样子做呢，会影响我们的这个互联网的创新发展。”哈，所以呢，就是调查结果出来之后，他们就决定要惩罚阿里巴巴。然后才发多少钱呢？总共182亿的人民币。那台换算台币大概就800亿台币。哈，这个是有史以来最高的天价。然后上一次中国政府裁罚的企业的罚金，不过也才六十亿的人民币，差了哦不到三，呃，大概三分之一左右。而且那时候裁罚的是哪间公司呢？是高通、哦，美国的晶片公司。那这一次是他们破天荒罚到一百八十亿，而且是对中国国内的公司。这，哎，这中国政府蛮。宽以待他国，严以严以律自己的马云哈，就是怎反过来了，蛮好的，严以律己哈。好，那八百亿台币对于阿里巴巴来说到底多不多呢？其实还行哈、哦，大概是他占他们二零一九年利润的四而已。但是不过啦，就是你知道在我们这种公司治理嘛，专业经理人的时代，其实四就还蛮多的哈。所以其实当时在这个四月中这個、台发出来的时候呢，阿里巴巴的股票就大家会想说，哇。你 4% 应该是影响蛮大的，股东获利是是都被拿走的，被政府给罚走的，所以应该股价会跌吧，对不对？哎，没有，不好意思哈，就是在财阀结果出来之后，隔天阿里巴巴的股票在美，在它因为它是在美国上市的，所以它在美股大涨了 9.3% 是它哎上市以来四年来最大的单日涨幅。所以呢，在那时候那一天那一天那个 moment， 虽然他被政府罚了800亿台币，但同时间，马云的身价也在那天的这个股票飙涨了655亿台币，<笑>就是还多补回来一点，点，虽然还没有完全补完，但是光他一个人身价就补回来了，是不是觉得很惊喜、很意外呢？哈，好，那为什么反而被罚那么多钱却股票大涨？主要是因为两件事情：第一，他们阿里巴巴的团队够聪明，够聪明是什么意思？他们，你知道他们当下被罚的时候，立刻发表了一篇声明书。我我念给你们听啊。他说：“今天我们收到国家市场监督管理总局对阿里巴巴集团的行政处罚决定，对此处罚我们诚恳接受，坚决服从。今天的惩罚是对我们的警醒和鞭策，是对行业发展的规范和呵护，是国家维护公平竞争市场环境、推动平台经济高质量发展的重要举措。”我们深知，只有永不停步的顺应时代和国家发展，我要夸好国家发展了、啊，永不停步的倾听、了解跟服务好成千上万的商家和消费者，并永不停步的追寻技术创新，才是我们的生存之本。政府的监管与服务，社会各界的批评、包容和支持，是阿里巴巴我们一路成长的关键。对此，我们心怀感恩，也心存敬畏。所以这一篇。就是他们的声明稿，有没有觉得好棒啊？这个下跪文写的多精美啊，文笔工整，情感动人。好，就是我觉得他们如果后面有那个配音哈，那个迷之音背后的声音很像那个《晋级的巨人》什么“心就能杀死”，把整个心脏给献出来。我觉得大概有这个概念哈。所以其实你知道吗？这个声明一出来之后，哦，外国的投资人甚至中国的投资人就立刻感受到了。嗯，好，我们懂了。阿里巴巴这间公司再也不会对中国政府有任何的反抗那对于投资人来说啊，反正他就是他也不是中国人，然后他不是讨厌中国人 ，A K A 像台湾，好，那只要反正你只要不逆着中国的毛叔，你顺着他的毛叔听他的话，那你在中国应该还有发展空间的吧？哈，所以呢，好，你这么的贵，就是你至少你这间公司不会去跟。政府对抗，那你应该可以在中国继续赚钱。好，那所以这个就是在外国的投资人所看到，就是呃，他们觉得阿里巴巴还有存活下去的可能，所以呢，他们股票就大涨了。好，那第二个不跌反涨的原因是什么？反而有点令人更意外，是因为最后来的惩罚其实比大家或是比其他投资人想象的还要少。这时候你就会想说，哈？一百八十二亿人民币还叫少啊？哎、欸，这是比当初高通的罚金还要高出三倍的耶！但是你知道，这时候就要讲一下，你各位如果有就像敏迪我哈曾经在车在路上有撞到别人的经验，开车撞到别人的经验，你这时候你就会知道，只要钱能解决的事情，通通都是小事。大家一开始其实大家想象是什么？就是他们以为政府会逼阿里巴巴做更多的事情，例如什么？例如。切割他的一个非常重要的单位叫做蚂蚁金服，收掉他们支付宝第三方支付的金融的功能，甚至是把一些赚钱的业务抓回来变成国有企业，这些每一项都有可能会直接切断了阿里巴巴集团的命脉，他等于是直接一刀插进去他的心脏里面，断他活路的。所以相较之下，哎，八百亿台币其实不过就是一点点的钱而已，就是皮肉伤啦哈。对于这，个阿里巴巴来说，他不痛不痒，它只是给钱，一切都好说。只要他这些赚钱的业务在他手上可以继续赚个几十年，那这个 4% 的利润就给他就好了，没有关系。所以呢，既然中国政府只罚钱，而罚了钱之后，阿里巴巴集团又你知道新中共司是他是可以就把这些新账都现出来。展现出绝对的臣府的话，那想必这一次的这个反垄断裁罚应该就到这一次这一目前为止了所以在四月中这个时候，其实阿里巴巴算是捡回了一条命。然后，但是他捡回这条命之后呢，其实象征的是什么事情？象征的是接下来任何一个被中国政府监管机构所盯住的其他企业，话你们要小心了啊！因为最大的那一位老大哥他跪下了，跪得很好，跪得很完整。那你们接下来有谁敢反抗吗？没有办法，所以呢，接下来我们就要讲另外一个，就是我其实在这礼拜写的新闻，就是美团。好，哎、欸，我不知道大家知,知道美团哦，因为大家对于阿里巴巴应该是非常有印象啦，因为有些人可能很多人在天猫上买过东西，可能很多人用过支付宝。台湾其实蛮多地方已经可以可以使用支付宝的了。那可是现在美团其实是新的中国的大的集团了。如果我们以前说中国有 BAT， 就是互联网三大头 ，BAT， 那就是百度。阿里巴巴跟腾讯，但是大概从二零一九年开始呢，中国的互联网三巨头就变成从 BAT 改成什么？改成 ATM、AT 一样嘛，对不对？就是阿里巴巴跟腾讯，那 M 就变成了美团。好，那美团的话，它一开始是从外卖起家的哈，呃，它也是做外送，然后做这个算是餐厅的点评。后来他就买，他就并购了一个在中国当时也是非常有名的一个点评的平台，叫做大众点评。啊、呃，点评就是指像 Google Map 给那个几颗星那种叫点评。然后呢，后来他又收购了摩拜单车，就进入了共享单车界。所以一路美团走到现在，它其实背后最大的金主是腾讯。那腾讯透过美团到处买、到处并，然后把他们所有的整个集团越来越扩大。那从原本的外卖起家，到现在包含了酒店。旅游、电影、休闲娱乐，它通通都有保板哈。那美团、美团，它的使命是，呃，这个、它的 slogan 叫做“吃得更好，生活更好”，哈、啊。可是中国政府不觉得他们很好，他们觉得不好，为什么呢？因为在5月初的时候，上海市的消费者权益保护委员委员会。他们就约谈了美团，然后呢，以及他们同时间也约谈了另外一间电商的巨头拼多多。拼多多我不知道大家知不知道哈，它现在也在美国上市了。它是哦，它其实也是电商平台在卖东西的，可是它卖的大部分是所谓的低端阶层消费人会买的东西。其实拼多多在最一开始会起家，是因为它上面超多盗版山寨。就是你知道耐吉，它就变耐古，<笑>然后这个爱迪达就变成这个爱呃什么美迪达之类的，就是各种山寨。然后只要你买，你想要买这些生活用品你就可以在拼多多上面找到很像的，但是便宜，价格可能只有十分之一。那所以当时拼多多就是靠着所谓他们中国有一个所谓的低端人口的消费市场、下潜市场或是下沉市场来撑大起来，然后最后甚至大到去美国上市。所以其实。拼多多的起来呢，跟美团还有阿里巴巴来说是一种威胁，然、哦、后就是他们以前都不屑这些下沉市场的的这个消费经济，但是拼多多做起来了，所以当时美团其实对他们来说是竞争者。那总之这两个人呢，就是这两这两间企业就一起在上海那边被约谈哈、哦。那约谈的消息出来之后，因为大家不知道约谈内容是什么，因为也不也不是像阿里巴巴那样子，后来就有公布罚金，他只是先约谈，还没有开始调查。只是光是约谈的消息出来之后呢，美团在，因为它是在香港上市的，它在港股就跌了八点四 percent。后来呢，拼多多跌得更惨，它跌了九点一 percent。那这个时间点大概是五月十号左右的事情。那肖保会委呢，他出来他有讲啊，他就是声明说啊，美团呢，他在一些消费者保护权益上面有明显的问题哈。第一就是有些取消订单发引发的退款不明啊，不知道跑去哪啦、啊，或是送订餐申晒。什么生鲜蔬菜送的时候坏掉啊，或者是没有送达，啊，或者是什么公司网页误导消费者等等的，所以呢，他们就说限令美团跟拼多多，拼多多有他自己的问题哈、哦。限令这两间企业呢，在近日内要自查自查审整数。好难念的，再讲一次自查整肃。<笑>中国可以不要用那么难念的词吗？然后呢，他们还你还要交整改报告给。上头机关，好，那言下之意就是美淘你被我们盯上了，你必须要赶快修改好自己的企业这样，那要不然的话，我们就会在惩惩戒，然后提刚刚你们要罚多少罚款这样。那其实我刚刚念的三点，其实对我们来说，或是对其他界来说，它不就是一个企业经营上面会有的你知道 bug 吗？比如说像那个，我记得 P C h 他们自己有说嘛，啊，如果没有24小时送到的话，就罚多少钱嘛？我就回馈给消费者多少钱，或者是说这个福 o o d 或者 Uber E， 他们如果食物没有送到，可能还有一些给评的机制啦、啊、惩罚机制或退款机制等等的，这不就是在企业跟消费者之间的一些做法就可以完成的吗？但是他现在是由政府单位下令要去做这件事情，而且要写整改报告。其实像这样的惩惩罚，我觉得其实，嗯，老实说，的确，在中国政府那边呢，应该说，在中国这个市场里面，这些企业的确是大到一个不行。那一般的消费者，你如果有怨言，你是很难透过一颗复评，哈，一颗新的复评，然后去改变这些消这些企业的。像之前我、哦、有一像那个顺风车，第一顺风车的案例，哈。滴滴顺风车一直都大家都有担心说它它有安全的问题，可是这些一般的消费者他们如果有安全安全疑虑的话，他给了一颗负评，其实其这些企业是可以花花钱买回一千个好评，把你的负评压过的，所以后来的确。像滴滴、顺风车，他们就发现了有发生了一些，就是奸杀啦，或者是就是乘客不知道被司机带去哪里，然后就就杀害等等的事情。所以或许啦，这就是他们最后中国政府认为齁，吼，他应该要用公权力的方式介入。那只是惩罚的力道如何？这我觉得就就你知道，他们就是一种。互杀的状态，就企业很大，中国政府也很大，然后互相就是直接对对抗。我觉得这就是看他们自己了，这样。好，然后不过为什么我要讲这个新闻呢？除了我呃让大家知道一下，现在在中国政府那边呃做反垄断是怎么个做法哈、哦，那个力道之强烈的。因为我们以前曾经有讲过，美国对抗他们的四大巨头 Facebook、book, Amazon、Google 跟 Apple， 他们的反垄断其实是找这些企业主上来办听证会，然后慢慢的。一一点一滴，抽丝剥茧的把证据拉出来，然后去证明这些企业真的有垄断。而这些企业的老板们，比如说那个呃 ，Tim Cook 啊，或者是像 Google 总裁啊，或者是像 Bezos 这种的，像他们的老板都会直接站出来就说我没有，他是可以站得直挺挺的跟大家说我没有垄断，我的状态是怎样，我的企业要生存怎样，所以他是有抗辩的空间的。那你就是让大家知道一下，在中国这边，阿里巴巴跟美团，你没有抗辩空空间，你就是慢慢等财阀。那财阀出来之后，你还要就是握着政府的手，说是感谢政府给我发这么的少，让我继续可以做生意哦，谢谢政府。这样好，那我我这篇新闻要另外最后讲一段，我觉得非常有趣的事情。其实呢，在5月10号的这个美团约谈之前，其实美团又发生另外一件事情，大概在5月6号左右吧，就是约谈前呢。这个美团的创办人王兴，他就突然的在他自己的另外其中一个平台上面，那个平台叫做范否啊，他在那个平台上面抛了一首诗啊，那首诗是这样写的，我我念给大家听啊，说：竹柏烟消地也虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书啊，这是一首唐代的诗人所写的唐诗啊啊，这个、诗名叫什么呢？叫做《焚书坑》。啊，就是焚书坑儒的焚书坑哈。那这一首诗一抛上去呢，就被中国乡民们说：“哦，王兴，你你该不会就是指着中国政府、北京政府说他是秦始皇？然后你说不读书的该不会就习近平吧？哈，为什么呢？我们来翻白话翻译一下这首诗。好，这首诗是这样写的：他说，就连像秦国这样子，有着山河天险、天然屏障，而且还大肆的焚书坑儒的大帝国。都无法守住基业，整个帝国的根基被掏空。结果你看，现在焚书坑儒的那个坑啊，灰烬都还没有冷呢。山东那边又揭竿起义了。嘿，起义军的领袖刘邦和项羽原来都没有读书啊。哦，所以刚刚这是刚刚那一首诗的白话翻译。那你听起来不就觉得很像是什么呢？很像是。再讲北京政府就是这个秦国啊，哈，他现在就是焚书坑儒，在坑杀这些企业。那上一个阿里巴巴的灰烬还没烧完，哈，火还在烧呢，现在就来烧我们了。然后呢，现在领头的是谁呢？啊，原来是这个习近平啊。习近平原来没有读书啊，他开始这样，就是你知道中国下面就这样子解读，然后解读完之后呢，所有人就说王鑫你完蛋了，你竟然可以这样这样这样。所以呢，后来就是王鑫就赶快泼一篇文说，没有没有没有。没有大家误会啦，我碰那首诗没有啦，我只是在说哦、呃，我是那个秦国啊,啊，那我以为我建立了这个山河哦，这个美团的这个护城河已经很完整了，结果没想到啊，拼多多还有其他的就这样子冲起来了。我在写的是这件事情，然后大家说妹妹，没有，你不要骗，你在讲的就是习近平，然后大家就开始扣帽子给王兴。那到底王兴为什么当时要碰那首诗，其实没有人知道。那呵呵只是我相信，聪明如王兴，他也不可能。不会一想料想到说他剖这首诗，其他什么都没讲，他就真的是写那首诗而已，然后没有解释任何东西，他不会知道会引起其他人的遐想，所以呢，就是也不能怪中国网民，就是直接小粉红的事的见见缝插针哈，也不能这样说，那王鑫自己也要检讨。那总之呢，就在五月六号这首诗出来之后，五月十号就接了我们<咳>我们刚刚的那个就是整改的这个美团约谈了，所以你觉得有没有可能是因为王鑫写这首诗呢？那你知道吗？其实，在阿里巴巴那个时候，阿里巴巴会被罚这么多钱。然后后来，你知道马云整个消失好几个月。然后后来马云就出来了，可他在线的时候，他整个人是非常瘦弱的，非常看起来很很憔悴的状态。为什么会这样子呢？其实，在那之前，阿里巴巴呢，他在一个演讲会上面，那时候好像有另外一个中国高官吧，他就在讲中国这个什么金融系统的相关的事情规划了。然后呢，风、哎、诶，金融风险什么的？然后马云就直接接话说，中国的金融的风险就是来自于没有系统，啊，就是也没有系统，所以我们才可以这样现在的自由生长。然后大家就说，马云你说这个话什么意思？该不会就在讲是我们中国整个这个政府的金融系统管理不好吧？所以就有很多的风险吧？这样，所以大家那时候就说啊，马云的演讲。误了阿里巴巴，那后来把阿里巴巴的这些罚款呢，是罚在马云身上的。而这一次王兴的这个诗啊，也害了美团，后来被约谈。那接下来美团会被罚多少钱，不知道，但也要把他这个罪怪在王兴头上。所以现在就有一句话叫什么，叫做前有马云演讲，后有王兴抄诗。所以你各位中国创业家啊，你们这个国文造诣不要这么好啊，好不好？大家。以后装笨一点你就不会被罚这么多钱了。这个是你知道，中国特色的资本主义就只能这样子玩。啊，我觉得这这个新闻其实，嗯，我们认真的拉回来看哦，在这些财阀的背后，我们要看一下中国政府，它其实是有一套系统在操作明星的。为什么这些小粉红或是中国的网民们，他们会立刻的抓着王心那一手是不放，直接说他就在直接扣帽子给他？这其实都是。呃，我觉得是政府他的一一贯的操作下面会有的一个思维的传递。你知道马云以前在中国的中国人民、中国年轻人、的学子心中是多么伟大的存在吗？这种中国最伟大的企业家，那个企业一定要发三声，然后说什么啊，我们的马云爸爸怎么的？然后甚至就是大家所有人都在传马云的这个话语录啊，就是、说马云讲的话，我们以后都会大赚大钱，就是要听马云的这样。可是，在那之后。慢慢的哈，就中国政府他们操控了舆论，然后变成什么？马云变成了恶棍，变了变成了邪恶的资本家，甚至变成了吸血鬼。他的天猫，他的支付宝都在吸我们中国人民的血。那这些转变其实来得蛮快，然后也来得蛮无形的。所以其实这样的状态下，其实你可以感受得到。我不确定，应该说我们虽然看不到是中国政府很明显的去去操控着这些项目，你没有证据，一定不可能找到证据嘛？但是其实。中国政府，尤其是习近平，他是有带头做这个风声的。当时，习近平他就有去一个好像是一个乡村吧，然后就看着乡村的这个算是一般的老百姓做很简单的创业那种，然后他就跟着这些创业家们，小小的创业家们说：“哈，我们这个赚钱呐、啊，一定要来跟这个呃这个政府，一定要贡献给政府，贡献给国家。哈，你一定要让大家呢，就是。”呃，感觉到说啊，我创业赚钱了，我就要回馈给乡亲。那这样子呢，就是所有的国中国企业家都要来向这些有回馈给乡亲的企业家们做榜样啊，看他们向他们学习。所以呢，这个状态，只要习近平带头讲这些话，那你就会在国内树立一个形象，就是赚钱都是要养国家，都是要养政府的。如果你没有回馈给国家，你就万不应该。那所以这样的风声，慢慢的你就可以去转变人们对马云的印象。那现在开始。人们也转变了对王鑫的印象，会不会对雷军、对于其他的马化腾的印象，也可以都可以透过这种方式去做转变？所以，所以我觉得中国政府是真的很厉害啊，它可以有效的利用人民的仇富的心态，然后呢，透过舆论去把这些企业家哈框下一个爱国或不爱不爱国的标签。那这个是我觉得在这两则财阀当中，你应该要看到背后的操作方法。好了。哎、欸，这礼拜后面闲聊没有什么东西好聊的，因为我本来这个时间点呢，我应该在台东的，对我本来应该要去百林果的绕境哈，那可是呢，就因为疫情的关系，所以就取消了，或者说我们应该说延期改线上。本来是真的要去，就是在那个泸州的那个狮子会哈，他们才刚开始宣布说啊有事情的时候，我们想说好了，那干脆就是不要有实体活动，然后就取消这样。然后呢，后来结果就是隔天又说。哇，联万华那边也中标，然后再隔天怎么人与人的连接，最后我们就干脆连我们人都不要去到台东。我们本来想说工作人员包一一个小空间，然后就直接在那边做做演出、做聊天、录音，那、啊、用线上的方式给大家看。但是现在看来是连搭火车啦、搭飞机啊，甚至是我们工作人员三十个人在那个空间里都不行了，所以我们就干脆全部取消，延期之后再去，择日再到台东玩。那就是，其实我知道，在最近呐，这一阵子，呃，整个全台湾人他都大家都就是很紧张。像我，我其实现在在基本上每一天，我都在两点的时候准时收听记者会，看阿中部长说我们这次本土有几例。那我现在录音时间是五月十四号，五月十四号是礼拜五，礼拜五这一天呢，本土有二十九例，超爆多，呵呵没有看过这么多的数字啊、呃！我每一个礼拜哦、呃，之前每一个礼拜都安。就跟大家报告全世界的国家的确诊状况，没有想到现在开始可能要来关注一下我们台湾自己了啊！希望我们当然啊，就是因为我觉得台湾人蛮谨慎的，台湾人不太会像其他国家这样，就是呃有些人他们会是很坚持不戴口罩，像美国就有一群人士，他们觉得口罩剥夺了他们的呼吸的权利，所以甚至还上到那个国会辩论的那一种哦、喔，就是台湾人至少没有这样啦，就是我们大家都很乖，然后口罩也够用，酒精也够用，然后。我们其实出门在外，其实大家都会，就是你知道，每个人心中都有个小警钟，就是有个小纠察队，谁没戴口罩，就去纠正一下。我觉得这样子的整体来说，我们的散播的传传播的程度应该不至于到太严重。哈，希望播出之后的这一天不要打我的脸哦。不过就是隔个三天。不要说这播出之后，然后每一天的确诊人数以三位数增加，那我真的是崩溃。好像台灣台湾人啊，可以顾好这一块。那我现在像我自己，呃，大部分时都已经在家里工作了嘛，所以很少出去。那我吃饭的时候也是尽可能都外带那只是或者是说，哎、欸，刚好看到那间店家人没有很多，我至少可以跟别的用餐者隔个一点五公尺以上的距离。那其实基本上。会稍微做这样子防护啦，然后一些玩乐行程啦，一些同学聚会什么的都取消了，所以我希望大家可以一起哦，一起做这件事情。然后呃，对了，我跟大家讲一下，就虽然我都没有出去玩啊，但我有个东西想要推荐，我自己还没看完，但我就是真的太想推荐了，就我最近。中午吃饭的时候，晚上吃饭的时候，我都在看一个东西，就是《晋级的巨人》啊、哦，我觉得太好看了。我刚刚新闻里面是不是有讲那个行中 o s a k 好，那个就是《晋级的巨人》里面他们的这个调查兵团，或者这个兵团呢，会讲的一句话这样的，那句话贯穿了全，就从、是、头到尾这样。那我自己其实我以前我是个没有太喜欢看漫画或动画的人，应该这样讲哈，我是。只有人家大推推到不行了，我才会勉强去看看。因为，呃，小时候就没有这个习惯。我知道，像很多人呢，小时候都会看漫画。我其实没有什么看漫画的习惯，我都打电动长大的。然后，呃，再加上现在自己真的没什么时间哈，我会觉得，我上次有一次我在家里，好像礼拜六吧，对，礼拜六的时候早上刚起床，我想说，哎、欸，打个电动好了，我就打了一个小时那个 Cyberpunk， 然后接下来那一整天，我整个人心神不宁，就觉得。我如果那一小时拿来工作该有多好！我就是觉得自己会遭天谴，所以我其实很不太敢花时间在这样的一些娱乐上面哈，就是顶多我就是看个十五二十分钟的 YouTube 就这样。结果有一天，因为我不是前阵子去那个露营嘛，然后就跟我朋友一起就在那边坐在萤火旁边聊天，他们就在聊《进击的巨人》，然后我说真的能那么好看吗？因为你知道，对我而言，我其实一直都知道《电击巨人》，它其实，在几年前就已经出来了嘛。大概就是那时候是先漫画出来，然后我有隐约看了一两集漫画，我就觉得呃好恶、哦，我一直在吃人，然后就不看了这样。那后来呢，我朋友就跟我说，呃，《电击巨人》真的很好看。然后我就说会吗？怎样的好看吧？呃哦，对，我要补充一点，为什么我开始有了？就起了兴趣，就在几年之后又想要再问问看到底它有多好看，是因为呢有一次我写了那个 Clubhouse 的新闻，对不对？然后就放到脸书上面，放到我的粉砖。对了，我 FB 有粉砖哈，大家如果没事的话可以去加追踪一下。好，回来这个我放到 FB 上面之后呢，我那时候 quote 的一呃一句话就是，呃，墙的两侧没有坏人，真正坏的是盖墙的人。好，然后。当下在那一篇贴文下面一堆人留言，留一堆我看不懂的。后来我朋友才跟我说，哦，他们聊的都是《进击的巨人》的剧情，然后大家的留言都说什么啊，这个怎么有一种即视感呢、啊？都就是跟那个巨人一样啊，然后 Alan 怎样啊，那个墙怎样的，怎么怎么的。后来我就觉得，哦，怎么会好像这部动漫，我这部卡通不是卡通，这个漫画。好像有一点深度，为什么大家都会看到我写那个《c l u a p o w s 之后，就直接可以联想到那个？那我就突然间的意识到说，它好像不是我当初看的那一两集那种只会吃人的卡通，好，所以我就写点兴趣，然后就我朋友说到底哪里好看？然后我朋友跟我说，哦，呃，进阶巨人就是难得他觉得是动画比呃动画会帮漫画大加分的那一种，那动画现在在 Netflix 上面有，它几乎。目画到目前为止的所有集数，那只是还剩一点点会在今年冬天完结啊，可是已经够人家看，大概好像七十五集吧，在 Netflix 上面。然后我就说那有鬼灭好看吗？因为我没我也没看鬼灭，然后我我就觉得鬼灭到底是在红什么？结果呢，那个我朋友说有有比鬼灭好看。好，我现在想说，好，既然有比鬼灭好看，那表示如果我真的要去追最近的动画的话，那看起来就是追进击巨人哈。然后我就好给他一点给他一点这个信心啊。我还问他一个，我说。有比钢炼好看吗？因为钢炼是我难得很喜欢的动画或者是漫画。我最喜欢的是两部，一个是《麒麟王》，或者它叫《奇魂》吧。然后另外就是《钢炼》。然后我朋友说有，它有跟《钢炼》一样的宇宙观，就是它的宇宙一样大。然后我说哦，这么厉害，然后就开始看。当然前面看到第几，大概前面十集内吧，都还是停留在我对于巨人，呃，进击的巨人的这个当时的漫画的印象。到后来越来越精彩，越来越有一种脑洞大开，就是哇，原来当时的每一个小小的剧情，谁被吃掉，谁没有被吃掉，谁变成什么样子，谁的一句话，到后面的比如说六七十集，它都有存在的意义。整个剧情是非常缜密的，然后你会觉得看到你你你会以为以前之前那个这个这个动画，它其实是一个很无脑的东西，到后来所有的事情。都抽在一起之后，你才发现原来有一个这么大的宇宙观。而且我觉得这部这个动画让我最呃最吸引我，跟让我学收获最多的，不只是这个宇宙观而已，而是它描写人性的内容。就是每一个角色，它都赋予他们很重要的故事线。然后呢，每一个角色他都有自己脆弱的一面，他都有人心惶惶，有阴谋论，然后有自我怀疑。有自我膨胀都有，你好像你在看这一部动画的时候，你就在看每一种的人性它是怎么样发挥到极致的。然后我我老实说，其实其中有一个角色叫做阿尔敏、阿尔敏、阿鲁敏，哦，他们这样讲的哦。呃，他的个性我觉得，他他面对到的其中一些心情上的困境，我觉得跟前阵子的我蛮像的，就是一种。对自己的能,能力其实是有点有点质疑，然后觉得自己到底能对团队团队做什么的，就是这种状态，其、就、实、是、跟前阵子我很像，所以我在这个动画里面找到了我很彷徨的答案，所以这真的很很很酷，对不对？就是呃，有曾经有人跟我说过，他是看漫画。呃，算是看漫画学人生吧，好啊，我记得是谁跟我讲的，是少年那个算命师简少年，他说的，他他很爱看漫画，他也很爱打电动，他说看漫画让他学习到了什么，怎么叫做长大，那是他小时候看的，所以我现在看了《电锯巨人》，我才真正体会到这种看漫画学人生的的感觉。所以呢，推荐给大家，就是今个礼拜最后讲一个我自己还没有看完的东西。我已经把动画都看完了，这个就是 Netflix 上面七十五集都看完了。那因为它还没有完结，所以我现在转为看漫画。那就是到时候等它动画出来之后，再把动画补齐这样。所以推荐给大家，赞赞，它是一个有深度的动画，喜欢啊。那就这样了，那大家就是这礼拜记得戴口罩，然后勤洗手，然后不要再去跟大家聚聚餐了。好，就这样，拜拜。